0: Livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. É, aqui você tem é, o pequeno relato né, de como era esse homem, esse homem de Deus, né, Jó. É, mas é interessante porque, mesmo diante dessa descrição que a gente vai ler aqui dele, faltava alguma coisa na vida de Jó. E é justamente essa intimidade com Deus. Né? O homem reconhecido como um homem íntegro justo, né? temia Deus, evitava fazer o mal, mas faltava alguma coisa que a gente vai pegar o exemplo de Jó e estudar um pouquinho sobre esse tema, a intimidade de Deus, a intimidade com Deus é né? uma prioridade que deve ser na nossa vida. Né? Então, o versículo 1 do livro de Jó, do capítulo 1, diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, esse camarada ele era íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Jó ele tinha sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. 41 capítulos depois desse texto que nós lemos aqui, você vê Jó abrindo a boca e dizendo, aperte aí o slide, né? capítulo 42, versículo 5. Nós acabamos de cantar é, uma música do Ademar de Campos baseada nesse único versículo. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora, mas agora de contigo andar, né? como nós acabamos de cantar. Então, apesar de ser um homem justo, íntegro, temia Deus, né, se desviava do mal, faltava alguma coisa na vida de Jó. E depois de todo o ocorrido que você tem, do capítulo 1 até o capítulo 42, né, de sofrimento, das é, é, falsos, falsos conselhos, ou até mesmo conselhos errados dos amigos, né, do sofrimento que tudo que esse homem teve, é, Jó teve um entendimento e teve uma compreensão de que agora ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma intimidade, tinha um relacionamento diferente com Deus, mesmo sendo um homem que temia Deus e que procurava se desviar do mal. Conta-se uma história, né, que uma universidade certa vez ofereceu um curso de artes e nesse curso, né, é, incluía o professor incluiu um exercício bastante em comum. O professor trouxe né, para os alunos, né, trouxe ali para os alunos, ah, para a sala, uma sacola de compras cheia de limões e deu um limão para cada aluno, cada participante. É como se eu chegasse aqui hoje à noite com um saco de limão, de limões, e estivesse entregando aqui um limão para cada um de vocês. Né? E, e ali o professor pediu para que o aluno que, que pegasse o seu limão, né, ficasse com ele, fosse para casa, ficasse com ele todo o tempo, dia e noite, cheirando o limão, manuseando, examinando né, cada detalhe do seu limão. Um exercício é bem interessante. Na aula seguinte, ou como se fosse na próxima quarta-feira, vocês iam voltar com o limão de vocês, né? na aula seguinte, sem avisar né, cada aluno, ele pediu para que cada aluno deveria colocar seu limão de volta na sacola. E aí ele deu uma mexida no limão de cada né, daquê, do, do, dos alunos. Ele mexeu com os limões de todos os alunos na sacola e cada um deveria agora procurar o seu limão. E, para a surpresa do professor, surpreendentemente, a maioria encontrou e identificou o seu limão sem nenhuma dificuldade. Essa é dinâmica é bastante interessante. O que é que tem isso? Que história é essa? Né? Que metáfora é essa? Né? O que é que nos ensina? Amados, nos ensina que familiaridade e intimidade são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Apesar de experimentarmos ambas, né, a familiaridade e a intimidade, com maior ou menor intensidade em nossas vidas, uma não substitui a outra. Nós sabemos o que é um limão, aliás, eu gosto muito de suco de limão, limonada, eu e Meire, nós é o suco, um dos sucos preferidos, juntamente com o de maracujá, que dá uma acalmada na gente. Né? Mas nós conhecemos, gostamos de suco de limão, mas somente iremos reconhecer o nosso limão depois de passar um tempo de qualidade com ele. Nos relacionamentos, a familiar, familiaridade, né, nós sabemos, é aquela coisa que se torna familiar, como um rosto. Basta uma apresentação rápida, um bate-papo, né, como em um aniversário, e aí você vai cruzar com a pessoa por aí. Né, e eu, que tenho uma mente fotográfica, né, como eu, né, já nos sentimos confortáveis para acenar para a pessoa e aí falar com ela. Né. A questão, amados, é que intimidade é algo totalmente diferente. A intimidade é diferente. A intimidade é mais difícil de acontecer. Na história que nós lemos aqui na Bíblia, né, a Bíblia conta justamente a história desse homem chamado Jó, camarada que conhecia Deus, eh, procurava seguir uma, vista, uma vida justa, reta, íntegra, como nós lemos aqui, ah, tentava se desviar do mal e contava com o favor de Deus. Deus apreciava, você vê que Deus apreciava a conduta de Jó, até que um dia decidiu que já era a hora desse homem ter um encontro pessoal, um relacionamento diferente com ele, um relacionamento íntimo com ele. Todo, todo livro de Jó culmina com isso daqui. O objetivo de tudo que Jó passa é levá-lo para ter uma intimidade, um relacionamento totalmente diferente com Deus. Depois desse encontro transformador, Jó pôde, então, dizer justamente isso que nós lemos aqui. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? ou, como, ou como traduz muito bem o Ademar de Campos, de contigo agora andar, né? de agora andar contigo. Desse encontro surgiu uma intimidade, amados, que ninguém mais poderia desfazer. O grande reformador Agostinho, né? Agostinho, no seu livro... Cidade de Deus é que dizia né, que existe um vácuo em forma de Deus dentro de cada pessoa que só pode ser preenchido por Cristo, só pode ser preenchido por Ele. É aqui que começa o desejo né, dessa intimidade espiritual que o ser humano tem com Deus. É desse vazio, desse vácuo que tem dentro do, da alma humana, do coração humano, que você Começa a perceber o desejo de uma intimidade espiritual. Amados, a intimidade com Deus deve levar a um real e palpável crescimento espiritual. E que continua até que sejamos amigos de Deus, como por exemplo Enoque. Enoque, lá em Gênesis, no capítulo 5, diz o texto que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo... 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Poucas pessoas na Bíblia foram arrebatadas. Não passou pela morte né, e foi, foi arrebatada aos céus. Deus levou aos céus. Não passa pela morte. Enoque era um camarada que tinha intimidade com Deus, pois ele andou com Deus. Amados, eu acredito que nós, como Enoque, precisamos crescer espiritualmente, sabe? para sermos verdadeiramente íntimos e aprovados por Deus. Na verdade, é, é, amados, é que temos que reconhecer que, de fato, nós precisamos entender isso, o cristianismo, é, em sua essência, não a mera uma espiritualidade desencarnada, né? mas uma vida de visível intimidade e comunhão com Deus todo momento, todo tempo. A pergunta é como crescer espiritualmente? Como crescer em intimidade com Deus? Crescimento é assim. Crescimento não acontece da noite para o dia. Crescimento não acontece por osmose. Crescimento não acontece por uma palavra mágica, um negócio, sabe, você se converte hoje, amanhã você já é um gigante espiritual. Crescimento tem um processo. Né? Crescimento acontece, não acontece em minutos. Crescimento acontece assim, nós nos alegramos num momento, nós choramos em outro em seguida. Crescimento acontece no momento nossas esperanças frutificam, para serem depois esmagadas por Deus. Crescimento acontece assim. Nós damos alguns passos tristônios, outros mais vacilamos na escuridão. Muitas vezes alimentados pelo desânimo, ensinados, às vezes, pela desgraça. Né? Avançamos sempre às vezes devagar, outras vezes mais apressados até que, como Deus fez com Jó. Até que toda dor fique para trás, todo o egoísmo, toda a estrutura de orgulho se destrua, fique para trás, sabe? As falhas sejam corrigidas e aí nós alcançamos assim o um pleno amadurecimento e o Senhor passa a dominar as nossas vontades e a nossa alma, amém? É assim que funciona. É a única forma que acontece crescimento. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, né? já velho, né? depois de ter passado por um processo sabe, de vida cristã, de embates na vida cristã, o apóstolo Paulo diz, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco aqui sou forte. Amém? Então, é assim. E a pergunta é, como é que nós podemos avaliar o nosso progresso espiritual? O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele, Jesus, andou. Amados, buscar crescimento espiritual é simplesmente isso. É conhecer Jesus mais intimamente. E viver como se ele estivesse em nosso lugar. É nós buscarmos, de todas as formas, reordenar a nossa vida, sabe? De tal forma que permaneçamos conectados com Cristo, com ele, pensando como ele pensou, falando como ele falou, andando como ele andou, sabe? É dessa forma que acontece. Lógico, nós sabemos que essa imitação de Cristo é individual e diferente né? para cada um de nós, conforme cada pessoa. Mas aqui tem um denominador comum, sabe? Que serve para todos nós, porque no centro do ensino de Jesus há um direcionamento bem claro para todos nós para que busquemos intimidade, com ele, amemos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, sabe que amemos uns aos outros, sabe como pessoas, como nós mesmos, amém? Então, por isso, o que Deus mais quer de nós é essa intimidade, essa busca da intimidade com ele, por isso aí é onde eu entro na questão prática, é muito importante na vida cristã o tempo a sós com Deus e o tempo devocional. Intimidade cristã, intimidade com Deus se constrói dessa forma. Como sempre digo, né, e tenho pensado muito nisso, nós vivemos em um mundo muito ruidoso, que se move com muita pressa. Hoje, muito cedo, tomei café com minha esposa e fui para a serra sozinho, passei o dia sozinho dentro da minha casa, lá na serra. Tudo desligado. né? Aí você escuta o canto dos passarinhos, e você fica com um negócio dentro de você que você quer ligar a televisão, você quer ver como é que tá o WhatsApp. Sabe que eu tava estudando, estudando, estudando porque já pensando na mensagem de hoje, na é de domingo, porque eu vou fazer uma viagem sexta-feira, tem que antecipar as coisas. E aí você fica e você vê, você vê o incômodo, a necessidade do ruído. Sabe da cidade, da TV, do computador, você vê a necessidade do rádio. Você vê a necessidade, você tem um negócio dentro de você que você não consegue ficar. Vivemos realmente num mundo muito ruidoso. Nós estamos bombardeados, meus amados, pelas distrações. Preste atenção na tua vida, para, para aí um pouquinho para você ver. Além do movimento, a poluição do ruído prejudica quase todo mundo. Os rádios, smartphones, as televisões, os computadores, são é ligados dia inteiro, dia e noite. 24 horas o bicho está ligado. Movimento com que a maioria se mexe é muito estressante. Presta atenção. Toda espécie de tecnologia nos torna anestesiados frente à beleza, gente. Há uma beleza, há um maravilhamento, há uma coisa maravilhosa de você, sabe, de você pausar tranquilamente na presença de Deus. Sabe de ficarmos a sós com ele. Mais do que nunca nós precisamos calcular o nosso tempo, mais do que nunca, a fim de fazermos aquilo que é necessário. E aí, devido à nossa atividade louca que nós estamos vivendo, muitas coisas importantes se perdem no ativismo e na confusão da nossa vida. Cada um de nós precisa decidir quais são as nossas prioridades. Ou você decide quais são as suas prioridades, ou o mundo, sabe, o sistema, sabe, esse negócio que nós estamos vivendo aí vai decidir por você. Tem um pastor né, do século XIX, André Bonário, um pastor escocês. Isso eu li num livro, me lembrei hoje. Um grande homem de Deus. Ele dizia que, que para ele existia três regras da vida devocional dele. Não falar com alguém antes de ter falado com Jesus Cristo. Nada fazer sem antes se ajoelhar e orar. E não ler os jornais sem antes ter lido a Bíblia. Eita negócio difícil para os dias de hoje, para nós. A gente acorda já pensando no, 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 nas mensagens de WhatsApp da madrugada, que foi que mandaram. A primeira coisa que a gente corre quando acorda é correr para o celular, saber o que é está que acontecendo. Amados, nós aqui é determinamos o que devemos ter primeiro lugar em nossas vidas, passar tempo com o Senhor ou fazer outra coisa. A decisão é nossa. Infelizmente, vivemos numa geração de cristãos... Sabe que não tem reservado na sua agenda um tempo razoável para ficar a sós com Deus. Passar tempo quieto na presença do Senhor deveria ser uma das atividades mais importantes da vida cristã. Amém? Deveria ser. Porém, quando o tempo a sós com Deus não acontece, meus amados, nós perdemos a intimidade com o Senhor, ficamos espiritualmente fracos, vulneráveis, sabe... É, e corremos o risco de adoecermos espiritualmente. Quando separamos um tempo devocional para cada dia, de estudarmos a Bíblia, meditarmos nela, tempo bom para orarmos a Deus, durante esse tempo nós vamos extraindo força, nós vamos extraindo sabedoria, sabe, orientação para a nossa vida cotidiana. Eu fico impressionado. Ontem estava conversando na, no staff, né? e nós chegamos numa questão, na reunião de staff está chegando a questão, a falta de bom senso que nós encontramos até mesmo no meio da igreja de Jesus. A falta de sabedoria, de algumas decisões, de alguns posicionamentos de irmãos crentes em Cristo Jesus. Coisas do cotidiano da vida. Até mesmo da vida familiar, dos relacionamentos. Aí eu disse, Alexandre, abre aí no meu devocional de hoje. né Será oito e meia da manhã. Abre aí, que eu li hoje de manhã bem cedinho. É, provérbios, capítulo 8, versículo 14. O Salomão, na sua sabedoria, falando sobre bom senso. Falando sobre a gente ter sabedoria para discernir as coisas desse mundo. Meu amado, isso só acontece... Se nós gastarmos tempo com as Escrituras, se nós gastarmos tempo numa vida devocional, sabe, verdadeira, honesta com Deus, sem um devocional diário, nós nos tornamos espiritualmente anêmicos, sujeitos facilmente às quedas, às garras do pecado. Tempo devocional com Deus nos lava, refresca a nossa alma, renova nossa intimidade com o Senhor também nos ajuda a protegermos da corrupção ao redor dos, das investidas do diabo, sabe, que está aí, não para, e assim vai acontecendo as coisas. O tempo a sós com Deus e uma vida devocional é indispensável para o sucesso numa caminhada espiritual. O homem ou a mulher que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador a não ser que passe tempo regularmente com o Senhor, com Deus, em meditação, refletindo sobre as escrituras, sobre a palavra de Deus, orando, jamais poderá vir a ter a intimidade profunda com o Senhor. Não tem segredo, não tem o que fazer. Como é que se aprende a agendar tempo diário para se encontrar com Deus no meio de uma vida, de uma vida locativa que nós estamos vivendo? Como é que se aprende a agendar esse tempo? Eu quero deixar aqui pelo menos algumas sugestões, três sugestões, que eu acho que são úteis para nós. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer o valor. Você precisa reconhecer o valor, a importância, o valor de estar a sós na presença de Deus. Reconhecer o valor, o valor. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz o texto que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Amém? Amém. Ora, se Jesus quer é Jesus precisava, imagine eu e você. Né? A gente precisa reconhecer o valor. Nós precisamos entender, compreender, reconhecer a necessidade e o valor. A segunda coisa é separar. Nós precisamos separar, bater o pé mesmo e separar um tempo devocional com Deus cada dia. Eu acho fantástico esse versículo 16 de Jeremias 15. O texto fala que o profeta diz, quando as tuas palavras foram encontradas, parece que eu fico imaginando Jeremias, sabe, quando eu encontrei, dava, sabe, eu comia, eu dava vontade de comer ela. E rasgar e comer a palavra. Sabe por quê? Olha o que, é que ele diz: Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor dos Exércitos. Amém? Olha que coisa maravilhosa, sabe? Profeta, ele tinha um entendimento da importância na palavra dele que dá vontade de comer ela. Lutero, né, que dizia: Se eu negligenciar a palavra e a oração em um único dia eu perderei uma grande porção do fogo da fé. É o que dizia Lutero. E aí vem uma terceira coisa, que nós devemos nos dedicar a manter essa prática de passar o tempo de vida sós com Deus e devocional. Amados, nós precisamos ler, aperta aí, ler a palavra de Deus de forma sistemática. Amém? forma sistemática. Seguir um método, um plano de leitura. Quem assumiu o compromisso, né, de, de passar por esse ano 2019, fazendo aquele aquele plano de leitura que nós oferecemos lá no início do ano, gente, que coisa maravilhosa você chegar ao final e puxa, concluir, né? Maravilhoso, eu estou seguindo, tá lá tudo. Riscadinho, né? fora as outras coisas que eu leio, mas estou lá, estou seguindo. Sabe para quê? Para quando chegar no final do ano, no último dia, no dia 31 de dezembro de 2019, que está bem pertinho, né? Concluí. Sabe, fechei. Sabe, eu estudei, eu li. Ler a palavra de forma sistemática, seguindo um plano de leitura e diariamente. Sabe? Isso muitas vezes é difícil, eu sei. Nossa cultura, nós não somos dados à leitura. Poucos, de fato, leem por prazer. Meu amado, se você não tem encontrado prazer, leia nem que seja por necessidades. E aí, sabe o que vai acontecer? O prazer vai vir de uma forma muito natural, muito espontânea. Porque vem, porque a palavra é viva. Outra coisa, leia buscando conhecer mais sobre Deus, assim como conhecer mais sobre a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Tem gente que não sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque não conhece a vontade de Deus que está contida nas Escrituras. É fundamental compreender o caráter, a mente e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Fundamental. Eu não sei se coloquei, Segunda Timóteo, coloquei, né? Olha só o que, é que Paulo diz, né? Toda a escritura inspirada por Deus é útil e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até coisa mais clara do que essa, né? a necessidade. Outra coisa, né? leia com o objetivo de criar uma base sólida para discernir certo e errado. Quando confrontado com dificuldades e tentações. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Se você está vivendo dessa forma, em nome de Jesus, não viva dessa forma. Não vale só o convívio. Não vale você expor apenas a sua mente e o seu coração à palavra de Deus apenas nesses momentos de convívio no PG, de convívio num culto como esse. Sabe? não acontece por osmose. Você convive lá com os irmãos, você vem aqui, escuta uma palavra, uma palavra desafio, né? e é interessante que eu estava terminando a mensagem de domingo, eu vou citar 30 versículos domingo na mensagem. Imagine só como a gente expõe o nosso povo à palavra. E eu fico com medo, porque eu fico dizendo para Deus, Deus será se está se resumindo só a isso? Será que -se, meu irmão e minha irmã acham que isso basta para a sua vida espiritual, para a sua caminhada cristã, para a intimidade com Deus crescer espiritualmente? Não, pelo amor de Deus. Cada crente precisa aprender dos princípios de Deus dia após dia. E isso se dar através da leitura e aprendizado no Espírito Santo. Meu amado, é o Espírito de Deus que dá entendimento para compreendermos as coisas de Deus. É o Espírito de Deus. Quando você senta sistematicamente, diariamente, para abrir a palavra, se submeter o teu coração à tua mente, a tua vida, ao escrutínio da palavra, o Espírito Santo vai te dar ensinamento, crescimento, intimidade com Deus. Amém? Então, não pode se resumir só a esses momentos. Não pode se resumir apenas à comunhão que você tem no PG, à comunhão que você tem em momentos como esse que nós estamos vivendo. Atos 17, para terminar. Olha que coisa maravilhosa, os bereanos. Né? Esses caras eram os mais nobres do que os tessalonicenses. Receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para verem se tudo era assim mesmo. Amém? Então... Até isso, né, para a gente discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do mundo, aquilo que vem do diabo, aquilo que vem da nossa própria carne, os falsos profetas, as falsas religiões, sabe o mal, a gente discernir o mal, ter bom senso, ter bom senso com as coisas. Então, a gente precisa, como os bereanos, né, examinar todos os dias as Escrituras. Eu quero concluir dizendo para você, meu amado, para rever aqui o que eu falei. Você precisa se esforçar para crescer espiritualmente. Não tem coisa pior do que um crente em Cristo Jesus que tem anos de igreja, anos de fé, mas ainda oscila espiritualmente, né? porque não cresce, sabe? Falta crescimento. Você precisa se esforçar para crescer espiritualmente. Uma outra coisa, você precisa de intimidade com Deus. E intimidade com Deus é essencial para o crescimento espiritual. Outra coisa, tempo a sós com Deus não é apenas uma ideia sugestiva. Ela é absolutamente necessária na nossa caminhada com Jesus Cristo. Absolutamente necessária. Uma outra coisa que eu quero deixar com você, relembrar aqui o que eu falei. O tempo devocional são esses momentos que nós separamos cada dia para estudar a Bíblia, meditar nela, ter tempo de oração, não perder as nossas práticas espirituais, nossos hábitos espirituais. Eu vou dizer uma coisa para você, se você baixar a guarda, você vai começando a perder a sensibilidade das coisas, do Espírito. Você começa a ser envolvido, é engolido, engolido, pelas coisas do mundo. E você vai perdendo a sensibilidade. Você começa a falar o que não deve. Você começa a compartilhar no WhatsApp o que não deve. Você começa a botar o kkkk no que não deve. Você vai perdendo a sensibilidade. Você vai perdendo a sensibilidade da imoralidade, da banalização da vida. Você vai perdendo a, 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 a sensibilidade do amor ao próximo. Sabe? e achar bonito um cara que das imagens feias que às vezes manda para a gente de um assassinato de uma coisa que sabe bem feito né a gente começa a pensar esse dia eu estava pensando bandido bom é bandido morto a gente começa começa a perder a sensibilidade quando é que nós perdemos a sensibilidade quando a carne sufoca quando o mundo sufoca Sabe, nós vamos perdendo o discernimento e a sensibilidade do Espírito. Quando nós baixamos a guarda da nossa intimidade com Deus, ser consistente, amados, na vida cristã é essencial. A vida cristã é uma vida de consistência com o Senhor. Se não acharmos tempo para um momento a sós com Deus todos os dias, não é pelo fato de sermos realmente ocupados demais, mas porque não pensamos que isso é essencialmente, suficientemente importante para a nossa vida. Amém? Eu encontrei a oração de um autor desconhecido que disse o seguinte. Ele diz: querido Deus, até este momento do meu dia eu me saí muito bem. Eu não fofoquei, eu não explodi em ira, eu não fui ganancioso, irritável maldoso, egoísta ou intolerante. Eu agradeço muito por isso, Senhor. Mas em poucos minutos, Senhor, eu vou sair da cama e a partir daí, provavelmente, vou precisar de muita ajuda. E é verdade. Só faz esse tipo de oração quem sabe da necessidade de ter intimidade com Deus. Só faz esse tipo de oração quem está desejoso a andar com Deus, assim como Enoque andou, como Jó passou a andar, como tantos outros homens de Deus passou a andar em intimidade e sinceridade com Deus. Amém? Então, que você não sei como é que está a tua vida cristã, tua caminhada com Deus, tua intimidade com Deus. Eu espero que você deseje mais e mais, sabe, crescer no Senhor, se você tem negligenciado a sua vida devocional, retome, meu amado. Tá aí nós estamos na, na iminência né? Nos um 2020, que você possa se determinar dia primeiro de janeiro começar. Amém. E é interessante, eu tava nem estando dizendo para mim no carro, né? É um devocional que eu fiz esses dias de um autor, de um livro que eu acompanho, que fala justamente dessa temática que eu falei hoje. Jesus era um camarada tão especial de um jeito, mas tão especial, que ele era tão parecido com a gente, que foi necessário Judas criar um código para quando chegasse no Semani dar um beijo nele para identificar quem era Jesus. Então, o rosto de Jesus poderia ser familiar no meio lá das pessoas. né? Então Só que foi necessário, Judas teve que olha, vai ser aquele que eu beijar no meio dos discípulos Jesus estava. O que significa isso? É que Jesus era gente como a gente. Só que Jesus tinha um diferencial para aqueles que tinham intimidade com ele, para aqueles que andavam com ele. Então, familiaridade é uma coisa, intimidade é outra. Sabe? Andar com Jesus é bem diferente de da gente conhecer Jesus só de ouvir falar, né? Então que você se familiarize, que você se torne um íntimo de Jesus. Sabe? Convide ele para estar na sua caminhada, caminhar com você.